0: Olá, bom, começou aqui o vídeo já, é, se você né, tá chegando aqui, se você tá chegando aqui pela primeira vez, uma mensagem que sempre tem que colocar no começo do vídeo, né, se você tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nessa aula eu vou falar sobre como eliminar a dificuldade do raciocínio clínico e ser uma psicóloga mais confiante. Se você é psicólogo, não tem problema, você pode aproveitar também. É como a maioria são mulheres, aí a gente fala psicóloga primeiro, tá? Não tem problema, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui nas minhas redes, né seja no YouTube, seja no Instagram, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional de psicologia, ou você às vezes é, é estudante profissional próximo ali de se formar, né? próximo de começar os seus atendimentos clínicos, tenha mais confiança no seu trabalho, né? tenha mais confiança para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis e também se beneficiar do seu trabalho que você lutou tanto para se formar. Né? O raciocínio clínico ele é uma das habilidades mais importantes para a nossa profissão. Acredito que muitas pessoas vão concordar com isso, né? depois vocês deixam no comentário aí se vocês concordam ou não. Então, o raciocínio clínico é uma das habilidades mais importantes da nossa profissão de psicólogo, e ter um bom raciocínio clínico pode ser a diferença, querendo ou não, de um tratamento bem sucedido e um tratamento paliativo, o que é um tratamento paliativo, né? Aquele tratamento que às vezes até ajuda realmente o paciente, né? Mas mantém ele naquilo, né? Onde ele cria uma certa dependência da terapia, né? da psicoterapia, ele melhora, ele se sente bem, mas que se ele é, se livrar a terapia, se ele parar a terapia, se ele receber a alta e tudo mais, ele volta e piora e volta aí na estaca de antes. aí a terapia funciona quase como uma medicação, fica só mantendo o paciente, não que isso seja terrível mas é melhor que nada, né mas o ideal que eles tenham, aí o que a gente busca mesmo é o que tem o paciente tenha um resultado aí um pouco mais duradouro e se torne, quem sabe o seu próprio terapeuta, como a gente fala na TCC. Nessa aula, então, eu quero falar como você pode desenvolver o seu raciocínio clínico sem deixar de lado a sua prática e ainda ajudar com maior eficácia o seu paciente. Tudo isso através de coisas básicas da terapia com comportamental e também de reflexões minhas aí do que eu considero importante um terapeuta de modo geral ter aí para os seus atendimentos. Com a busca aí por um melhor raciocínio clínico, muitos estudantes... Né, estudantes recém-formados buscam desenvolver essa habilidade das mais variadas formas. Aí vocês podem comentar aí também como que vocês fazem para desenvolver o um melhor raciocínio clínico, vão comentando aí também. Alguns, né, algumas pessoas, elas estudam sem parar, né, ficam estudando sem parar conteúdo que é, nunca vão utilizar, no fim das contas, porque vai que, né? Vai que, vai que acontece, vai que aparece ali para mim e tal. Então fica estudando, estuda, 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 estuda um monte de coisa, um monte de transtorno lá. Lê o DSM-5 inteiro e tudo mais e vão ver conteúdos que nunca vão utilizar. Porque vai que aparece na clínica, aí ele vai estar, tá, né? a pessoa vai estar, tá, o profissional vai estar tá preparado para lidar com isso. Então algumas pessoas lidam dessa maneira, buscando aí ter um melhor raciocínio clínico. Outros ficam buscando incansavelmente técnicas e mais técnicas para tal transtorno ou para tal, tal dificuldade. Como se fosse uma simples é, fórmula, por exemplo, ah, problema mais técnica igual resultados e infelizmente essa não é a verdade para muitos casos. Tá? Esses esses que acreditam que tem aí é, essas pessoas acreditam que ter um acervo é gigantesco aí de diferentes técnicas, ah, quanto mais técnica eu souber, né, quando eu souber as técnicas para realmente lidar com todos os possíveis transtornos, com todas as possibilidades, tudo mais. Eles acreditam que ter esse grande acervo de técnicas vão dar a eles aí a habilidade de implementar essa técnica, as técnicas sempre que eles precisam, isso é uma grande mentira, é né? uma grande mentira. E os outros que acham, ou tem outros também que acham que o problema é que eles, na realidade, precisam, não estão atualizados com as mais novas abordagens, ai meu Deus, tem muita coisa nova surgindo, então eu preciso estudar uma coisa nova, a coisa nova que o meu professor falou, a coisa nova que o meu colega falou, a coisa nova que eu tô vendo ali uma propaganda, coisa nesse sentido. Então, eles sentem a necessidade sentem que eles precisam fazer, por exemplo, a a especialização do momento, a especialização que estão jogando na cara dele para que eles precisem falar você vai estar atrasado se você não fizer isso. Então, no desespero, ai meu Deus, eu ainda não tenho meu raciocínio clínico, eles podem correr atrás disso também. E se você me acompanha há um tempo já, né, você sabe o que eu penso sobre tudo isso, sobre todos esses comportamentos, e deve imaginar o que eu vou falar. Se você não me acompanha, talvez você não imagine, então você vai conhecer. Agora, nada disso vai te ajudar. Né? Nada disso vai te ajudar para você desenvolver um melhor raciocínio clínico. Tá? Nenhum desses comportamentos, tá nenhum desses comportamentos vai te ajudar a desenvolver um bom raciocínio clínico e você se tornar aí a melhor psicóloga, o melhor profissional, né? o melhor psicólogo que você poderia ter ser, porque claro que não tem todo mundo ser o melhor profissional do mundo, mas você pode ser o melhor que você, pode ser, né, dentro das suas próprias capacidades, dentro das suas próprias possibilidades, você tem ali até onde você consegue chegar, e não é fazendo essas coisas que você vai se tornar o melhor profissional possível, tá? Eu vou falar então sobre sete pilares que fundamentam o desenvolvimento de um melhor raciocínio clínico, na minha visão. Claro, né? Porque eu não sou o dono é, da verdade. <risos> Enfim, eu vou falar, então, sobre sete pilares que fundamentam o desenvolvimento de um melhor raciocínio clínico. Eu Do básico ao básico, metodologia e estrutura, prática repetida, reflexão com independência, conhecimentos gerais, neutralidade e curiosidade pelo comportamento. Esses são, então, os sete pilares que eu vou falar hoje com vocês. E é isso. É né? Por enquanto, essa é só a introdução. Vamos aqui falar boa noite, pelo menos pelo... YouTube ninguém falando nada, deixa eu só ver. Ah, ele mostra todo mundo. Tá, no YouTube não tem ninguém. Boa noite, vamos ver no Instagram se temos alguém aí. Grande Gerson já chegou aqui. Vamos ver se o Gerson vai ficar até o fim dessa vez. <risos> Ou não. A Pre... Elisvaldo. Elisvaldo Cardoso, boa noite, boa noite, Elisvaldo. Felipe também aqui, ó, boa noite. Tem que subir lá. subir, subir, subir. Agora lá embaixo, embaixo. O Fábio também, a Relucena, Relucena. Acho que é isso, né? Relucena. Boa noite também, boa noite pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar a Isa, a Lisa, falando que chegou também a Bruna. Boa noite. A Graciela, boa noite. A Jéssica, a Alicia. O pessoal, tudo entrando aí. A Ke- Keila, Keila. A Lisa novamente, boa noite. Já falado chegou, agora tu falou boa noite. E o Salomão também. Boa noite. Bom pessoal, então vamos começar a falar sobre isso. E aqui no YouTube, a Thaís Teles. Boa noite. Então, vamos lá, começando a falar do básico ao básico. Tá? Do básico ao básico. A Relucena a está falando que é Rebeca o nome dela. Então, então, Rebeca. Então, ok. Boa noite. Rebeca. Heitor, Cecília, não dá para começar a falar boa noite, vou ficar só falando boa noite, aí a gente não vai para o conteúdo. Então, vamos lá começar o conteúdo agora. É, então, primeiro, do básico ao básico, esse eu considero aí o, o, um dos pilares iniciais e fundamentais para você desenvolver um melhor raciocínio clínico, tá? A verdade, tá? a verdade que talvez você que esteja no fim da faculdade já conheça, talvez você que esteja recém-formado já conheça, talvez você que já se formou há muito tempo já conheça, é, talvez você saiba, mas não quer assumir, enfim, né? Tem muitas coisas, mas existe uma verdade. A faculdade, ela é falha, ela é muito falha em te ensinar o básico. Algumas pessoas podem até falar que, tipo, não, mas a faculdade é isso mesmo, ela só vai dar o bem pouquinho, aí você que tem que buscar por conta e tudo mais. Mas, infelizmente, não é o que se vende, né? Não é o que, você, o que se vende da faculdade quando, você, quando as pessoas insistem né, para os outros fazerem faculdade, não é o que se fala que o que a faculdade vai trazer para você, e coisas nesse sentido. Além disso, eu não estou falando que a faculdade falha em te ensinar tudo, eu estou falando que a faculdade, a faculdade falha em te ensinar o básico. Isso é uma verdade, ela falha em te ensinar o básico. Principalmente que na maioria das faculdades, na psicologia isso é uma grande verdade, que nós temos muitas possibilidades de trabalho. Nós temos tantas possibilidades de trabalho que é quase impossível realmente até mesmo ensinar o básico de tudo. né? O básico de alguma coisa que você se interessa. E isso complica muito. Principalmente que a maioria, para nossa realidade aqui, mas se a gente pensar lá fora também, né? muitas pessoas fazem financiamento estudantil, ficam com dívidas enormes e tudo mais, aqui também as pessoas fazem financiamento para poder tem fazer a, a faculdade ou não, ficam lá gastando né, o dinheiro, investindo todo o dinheiro, trabalhando o dia inteiro para poder estudar de noite a faculdade, conseguir pagar a faculdade para ter ali a, a capacidade de fazer o que tem que fazer, mas não. No fim das contas, elas não têm necessariamente uma capacidade para fazer as coisas, elas têm basicamente um diploma e para poder tirar o CRP e poder falar que é psicólogo, é isso que ela tem. E aí, o que, que a faculdade chega para você? É, tipo, na verdade, você é, não é a faculdade, é que você tem que fazer uma especialização, após é que realmente vai fazer a diferença. E aí a gente cai nesse ciclo e fica nisso para se, sempre. Infelizmente, isso é uma verdade, tá? E se isso é verdade, como eu vou estudar o avançado sem eu ter o básico? Por isso que essa ideia de você buscar uma especialização, não sei o que e tal, às vezes não vai te ajudar dependendo de onde você vai buscar, dependendo de como você vai fazer esse processo. Porque se você não sabe nem o básico, não é estudando mais, mais, mais o avançado que você vai conseguir, tá? Até mesmo estudando por conta. Isso não vai te ajudar necessariamente na parte do raciocínio clínico. Você vai ficar simplesmente decorando as coisas e vai, não vai conseguir na prática mesmo, ajudar tanto, tá? Quando eu falo do básico ao básico, significa, né, do pilar, que voltando a falar do pilar aqui, do básico ao básico significa que você deveria conhecer de trás para frente os fundamentos da sua teoria, da sua abordagem. Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem trabalham com terapia cognitivo comportamental, mas muitas algumas pessoas não. E, enfim, respeito a todas as abordagens, mas independente da sua abordagem, seria muito interessante você conhecer de trás para frente a sua Abordagem, que é uma coisa que a faculdade, infelizmente, não ajuda a gente. Vocês têm uma grande vantagem, tá? Na minha época de formado, de outras pessoas também, não existia internet, não existia um canal, assim, por exemplo. <risos> não existia essas coisas. É, hoje em dia tem. Então, tem, é, você está um pouco mais fácil de você conseguir aí, de você atingir, é, ter um pouco mais de conhecimento do básico para te ajudar, né? Eu já falei várias vezes aqui que se você não entende a sua abordagem direito, você ou você precisa estudar, aprender essa abordagem, né, ou no caso você precisa estudar mais do básico, no caso, ou você precisa trocar de abordagem, então se você tem uma dificuldade de entender a sua abordagem, tá, não entra na sua cabeça, não faz sentido para você, é duas coisas que você pode fazer na realidade, é aprender essa abordagem melhor, talvez buscar uma outra forma de ensino daquela abordagem, mas focando, lembrando do básico, ou voltar nos livros principais básicos daquela abordagem, ou talvez conhecer uma nova abordagem que possa te ajudar. Isso especialmente para pessoas que trabalham com abordagens um pouco mais... Se você trabalha com essa abordagem, não não me leve a mal, né? Uma das (risos) abordagens mais filosóficas, né, que que envolvem muito uma... crer nas coisas e não necessariamente entender as coisas. Né? Envolve uma coisa muito mais de você crer. Não, creia que é assim que funciona. Né? Não necessariamente tipo, entenda que é assim que funciona. Tá? Então estudar coisas além do básico só te confundirão, se você não sabe o básico. E o tão esperado raciocínio clínico, principalmente um bom raciocínio clínico, vai ser muito mais difícil de acontecer. O raciocínio ele vem do funcionamento do seu paciente. Tá? do funcionamento do, do seu paciente, de entender dentro da sua teoria, entende, entender dentro da sua teoria como as pessoas funcionam de um modo geral e quando, como ela se mantém no problema. Quando você tem esse básico, quando você tem claro isso para você, poxa, dentro da minha teoria a pessoa funciona desta maneira, é por isso que ela se mantém nesse problema, é por isso que ela não consegue sair disso. Então, fica muito mais fácil do raciocínio, tanto de você enxergar ali a pessoa, né, o funcionamento dela, como de você saber o que fazer, o que trabalhar com aquela pessoa para poder ajudá-la. E isso é o básico do raciocínio clínico. né? Ele não vem de você, por exemplo, conhecer o transtorno X ou Y, Hoje você conhecer a técnica Z ou N. Ele não vem dessa maneira o raciocínio clínico. E não vai ser dessa maneira que você vai desenvolver um bom raciocínio clínico. Você pode ser uma pessoa, tipo um papagaio, que simplesmente repete as coisas e faz, e que pode dar certo, né? Porque você, ah, eventualmente solta aqui, ah, deu certo. Tá. Mas não vai ser através de um bom raciocínio clínico, tá? Então, o primeiro pilar para um melhor raciocínio clínico, né, para um bom raciocínio clínico, é estudar o básico o básico da sua teoria, do básico ao básico. Então vai buscar aí livros é, básicos da sua teoria, vai fazer resumos sobre isso, vai refletir sobre isso, vai explicar o básico para outra pessoa, tá? como se você explicasse para uma criança, para outra pessoa entender, ensinar, querendo ou não, é um ótimo meio de aprender. Uma das coisas que me ajudou muito a conhecer o básico da terapia cognitivo comportamental e tudo mais, foi justamente começar, por exemplo, com um blog. Né? um blog onde eu comecei a escrever sobre isso e depois isso, eu não lembro se eu comecei o blog ou, ou, ou o canal primeiro, aí vocês vão me desculpar, a minha memória é uma bosta, tá? é uma bosta minha memória, antes era ótima, eu acho que hoje eu tenho tanta coisa para fazer e, e focar no futuro que tá uma bosta minha memória, então eu não lembro que eu comecei primeiro, se foi o YouTube ou se foi o blog, mas, enfim, tanto escrevendo textos por blog, como escrevendo textos para gravar os vídeos e tudo mais, isso me ajudou muito a pegar e aprender o básico e coisas nesse sentido. Então, isso pode servir para você também, tá? Se você fazer esse processo. Ainda mais hoje em dia, que as redes sociais ajudam bastante, né? A, é, você pode até usar isso para produzir conteúdos para a rede social, né? Enfim. O segundo pilar, que eu considero importante, é a metodologia e estrutura, Tá? O segundo pilar que sustenta um bom raciocínio clínico tá, é, ter um método, é ter um método de trabalho para que você consiga colocar em prática o básico da sua teoria, né? da sua terapia. Então, você sabe o básico, você aprendeu. Poxa, beleza, bacana, agora eu entendo. Então, tá, e agora e vamos para a prática. Tá, mas é, como colocar em prática essa prática? Então, ter uma metodologia, né, ter uma estrutura, talvez, para te guiar, tá, porque você pode até saber a teoria, saber entender o ser humano e estar bem craque nisso, né? Mas a teoria, ela pode ser um pouco diferente da prática, querendo ou não. E você estudando a teoria pode, às vezes, você ficar um pouco limitado: ah, meu Deus, mas como fazer, né? O que fazer e tudo mais. E isso é verdade para tudo, né? Que a teoria é diferente da prática. E se a teoria pode ter diferenças com a prática, né? É, se é essa teoria pode ter suas diferenças com a prática, você pode ficar um pouco perdido, né? Pode ficar perdidinho aí quando as coisas não saírem como você leu nos livros. E é aí que é justamente que uma metodologia, tá? Para aplicar o seu conhecimento, uma estrutura para que você possa seguir aquela estrutura, para que você possa se apoiar, ela entra para justamente para te ajudar. Então, ela vai como um guia, um corrimão onde você vai entrar ali no escuro, sabendo aquela teoria, mas ela vai te guiando e fica mais fácil de você fazer aquela aquela prática. Porque com uma uma escrutura, eu ia falar... com uma estrutura te guiando no que fazer de modo geral no tratamento. E em cada uma das suas sessões, por exemplo, você vai conseguindo implementar a sua abordagem e vai ganhando mais confiança como profissional. Isso facilita muito no desenvolvimento de um bom raciocínio clínico. Isso também é outra coisa que a faculdade não faz. Então, mesmo que a faculdade, faculdade, além de não falar, de não te ensinar tanto assim do básico, ela também não te dá tanto um guiazinho, assim, é meio que um geralzão assim, aí vai, aí você tem a supervisão com o professor, mas aí você vai fazendo, você vai no fluxo, talvez a sua faculdade tenha sido diferente, mas a minha não foi, não foi. então você vai no fluxo, assim, vai fazendo, você vai fazendo, entendeu? Mas não tem, tipo, ó, vai, pá, 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 dessa maneira, depois vai aqui, e depois, né, tipo, não tem, não tem isso, é, vai no fluxo, vai, vai, vai indo, né? que é melhor que nada, né? É melhor que nada, mas, mas poderia ser um pouquinho melhor aí pra gente, né? Então ela facilita muito, tá? Quando a gente tem essa questão de é, uma estrutura para conseguir é, implementar a nossa abordagem, a gente vai ganhando mais confiança profissional e isso também vai facilitar aí no desenvolvimento de um bom raciocínio clínico, porque a confiança ela é, ajuda muito, né? ajuda muito para você se sentir mais tranquilo de pensar, de raciocinar naquele momento. E a TCC, ela possui, que se você não conhece, ou não, se você não conhece, se você conhece, você sabe, né? A TCC, ela possui uma boa estrutura que pode guiar aí os seus atendimentos. E se a sua abordagem, às vezes você trabalha com outra abordagem, não possui uma estrutura, eu diria para você que você pode tentar desenvolver uma estrutura. Né, é um método de trabalho baseado, porque se você conhece a teoria, o básico mesmo, talvez você consiga ter esse raciocínio, aí é, essa, essa capacidade de fazer isso. Pode ser um pouco mais difícil, mas pode ser possível. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a prática repetida. Né? Então, nós temos até agora aqui, é conhecer o básico da abordagem e saber como implementar a teoria, né? Através de uma metodologia, através de uma estrutura. Agora, o que nós devemos fazer é basicamente praticar. Né? É praticar isso. Praticar, praticar e praticar. A repetição, querendo ou não, ela é fundamental para aprendermos qualquer coisa. Né? E a nossa abordagem o raciocínio clínico não é diferente. É nosso repetir, né? repetir, 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 isso ajuda muito a fixar na nossa mente a gente entender as coisas. E com a prática você começa a notar isso é uma coisa se você já atende há bastante tempo talvez você tenha percebido ou talvez você já tenha até essa capacidade de antes da faculdade eu notava que eu tinha essa capacidade eu me acho bastante nisso de notar de notar padrões tá? então com a prática você começa a notar padrões de comportamento e pensamentos no seu paciente o que é um padrão né? você vai notar que poxa é, talvez essa normalmente esse tipo de pessoa pessoas que têm costumam ter esse comportamento elas costumam ter esse pensamento. Pessoas que têm essa emoção costumam ter esse tipo de pensamento. Coisas nesse sentido. Você vai notando padrões. Então você percebe que normalmente... tá? Opa, perdi, perdi aqui. É, então na prática você começa a notar padrões nos comportamentos e pensamentos dos seus pacientes. Você percebe que normalmente determinada emoção é justificada por tal tema é, de pensamento ou tal tipo de comportamento só mantém os pacientes nos seus problemas. O desenvolvimento dessa percepção de padrões é fundamental para um melhor raciocínio clínico, porque você vai já estar tá um pouco mais preparado, você vai estar tá mais veiaco, né? você vai estar tá mais esperto nessas, é, nessas coisas. Você chega mais rapidamente aí às hipóteses, né? porque você vê assim, o paciente se comportando de um jeito, e como você já notou um padrão, que aquele comportamento tende a ter uma relação, por exemplo, com um possível pensamento, a gente como fala, você já desenvolve a hipótese, poxa, talvez seja isso daqui, né? Porque já teve vários outros momentos disso, notei esse padrão, então talvez você, então você chega mais rápido numa possível aí, numa hipótese, e fica, fica mais fácil também de você confirmar ou não essa hipótese, por conta desse padrão que você aí descobriu. Ao mesmo tempo, você pensa mais rapidamente em possíveis estratégias para colocar aquilo em prática. Tudo porque, através da prática, você aprendeu a identificar. Padrões de comportamento, padrões de pensamento que acontece, existe. Existe até padrão de jeito de andar. Se você, se você parou a pensar, se você é uma pessoa mais observadora, existem tipos de pessoas que andam da mesma maneira. É engraçado. E tem gestos né, da mesma maneira. Não tô falando nem pessoas assim, ah, pessoas parecidas, é meio, meio pai e tal. Não, pessoas totalmente diferentes, né? De outro, outro lugar, outro país, sei lá. É, jeitos diferentes de falar e, e, e é engraçado né? é engraçado porque normalmente esses tipos, essas coisas assim, alguma coisa outra, alguma outra coisa se repete também, sabe, é parecida, é curioso é curioso então, <risos> mas enfim é isso que eu, que eu só, só, só um, um desvio aqui, então você chega mais rapidamente ao mesmo tempo que você passa e pensa mais rapidamente em possíveis estratégias, então, até então estude, entende, entende o básico siga Então, é, já são assim tipo o, os principais, né? São os principais pilares para você ter um bom raciocínio clínico. Se você fizer só isso, você já está muito bem. Você já consegue aí, melhorar muito o seu raciocínio clínico e trabalhar muito bem aí na sua na sua prática, né? Na sua clínica. Agora aí, entram alguns pilares extras que eu considero que vão te levar, né? Que te levarão aí ao próximo nível, né? que podem te levar a um bom raciocínio clínico. É, dê um, um bom raciocínio clínico ao melhor raciocínio clínico possível para você dentro aí das suas próximas, próprias é, capacidades, tá? O primeiro pilar extra é, que eu considero é a reflexão com independência, quem me acompanha há um tempo sabe que eu defendo muito essa questão de você ser um ser independente, de caso, um cabeça pensante, de você pensar com a sua própria cabeça, de você questionar tudo, questionar os colegas, questionar, não questionar brigando, né? questionar o que os outros falam, né? questionar professores, questionar o conselho, questionar todas essas coisas, né? Quando eu falo de reflexão, eu falo que você precisa desenvolver o hábito que pode aí, se tornar uma habilidade, né? que é de, o hábito de refletir. Tá, refletir sobre tudo o que você estuda e tudo que você pratica. Depois de você estudar, reflita o que você estudou. Tá? Então, estude e reflita sobre o que você estudou. Depois de você praticar, reflita sobre o que você fez e sobre os resultados que você também aí, teve. Isso é uma coisa que a gente faz de certo modo natural também na TC, quando a gente busca por exemplo, feedback, quando a gente pega algumas, as tarefas de casa e vê os resultados e tudo mais. Isso a gente já faz mais ou menos, mas você pode fazer uma coisa além também. Então, depois de estudar, reflita o que você estudou, depois de praticar, reflita sobre o que você fez e sobre os resultados daquilo, né? Uma boa reflexão, tá? Ela te ajuda a cimentar o seu aprendizado, Você você confrontar possíveis crenças irracionais que te atrapalham e pensar como adaptar o básico para cada paciente. Porque muitas vezes você se acha um profissional incapaz, você se acha isso ou aquilo, e ter esses possíveis pensamentos, essas crenças irracionais sobre você mesmo, sobre como um psicólogo deve ser, ou sobre a sua capacidade e tudo mais, te atrapalha. E fazer reflexões sobre a realidade, fazer reflexões, sobre a sua prática, sobre os seus resultados e tudo mais. Isso ajuda você ter dados, né, você ter informações para confrontar essas crenças irracionais. Para mostrar, calma aí, não é bem assim. Olha isso, 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 isso que mostram que você, crença, na verdade, talvez está aí enganada, que você está errada, coisas assim. Tá? Então, uma boa reflexão vai te ajudar justamente com isso. E também você conseguir adaptar o básico. Depois você já estudou o básico, sabe muito bem o básico, refletindo isso, juntando o básico, juntando com os padrões do seu paciente. Você começa a notar, fica mais fácil você adaptar. Poxa, então eu consigo fazer a adaptação aqui daquele processo, daquela metodologia, daquela estrutura para aquele paciente. Isso vem de uma habilidade também de reflexão. Agora, quando eu falo de uma reflexão com independência, eu acrescento aqui a sua capacidade individual, tá? a sua capacidade individual de pensar com a sua própria cabeça, você vê, é, poucas pessoas querem pensar com a própria cabeça, tanto é que quando eu comecei a falar isso, aqui no Instagram pelo menos diminuiu o número de pessoas da live, <risos> as pessoas não gostam quando falam sobre isso, mas infelizmente é a verdade, as pessoas querem simplesmente é, seguir, é, tanto é que isso é, isso até é uma coisa polêmica e engraçada, né, é, o, o, o nosso código de ética, por exemplo, ele serve como um meio, é, é, é imprescindível, né, nós temos que ter, é ótimo, né? é, 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 realmente em defesa do paciente e tudo mais, né, é, só que não é, digamos, não é como se ele não tivesse falhas, né, e uma das coisas que mais atormenta os profissionais, os psicólogos de medo, 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 é justamente infringir de alguma maneira o código de ética e prejudicar, ai meu Deus e tal, tanto é que quando a gente vê em é, propagandas de coisas relacionadas com psicolo- de psicologia e tal, você sempre começa a notar. Vai um experimento para vocês. Sempre que você vê propaganda de psicologia, começa a notar sobre coisa, cursos e tudo mais, né? Da prática, né? Da prática clínica. Começa a perceber quantos cursos, quantos que falam de forma ética. E ética. E tudo dentro da ética. Alguma coisa. <risos> e tudo nesse sentido. Porque justamente é um medo tão grande... Quando a gente faz uma propaganda é justamente através de medos, né, desejos e tal. Então é um medo tão grande que o pessoal tem de infringir. Ai meu Deus do céu! Que é usado isso. Né? Ai meu Deus, uh, então eu fui fazendo isso. Aí eu vou estar dentro da ética. Uh, que bom. E ok, né, a gente tem que estar dentro da ética. A gente tem que fazer o que é certo. Né? É, é óbvio que é o melhor para o nosso paciente. Mas né, é, temos que tomar o cuidado né, de não perdermos a nossa capacidade de questionar as coisas. Tá? É, é raro ver pessoas questionando coisas, por exemplo, do Código de Ética, que são inúteis, que não necessariamente têm a ver com ética, que não necessariamente têm a ver com benefício do próprio é, paciente, nem benefício do profissional, né que simplesmente estão lá. Né? Então, eu comentei isso numa live é, na semana passada sobre isso, e isso acontece. Tá? Você vê, ó, eu estou falando sobre isso e já foi perdendo mais gente que na live. <risos> Enfim, é isso mesmo. As pessoas têm muito esse problema, essa dificuldade é de questionar, né? E ai meu Deus do céu, Uh, nossa! Se o conselho perceber que eu estou nessa live e, e o Diego falando isso, ah, o conselho vai me caçar, né? Então <risos> eu não duvido nada que tem a gente pensa assim. Enfim, vamos voltando aqui. Mas é só para falar isso que apesar é, que nós a nossa profissão deveria trabalhar muito com a questão de questionamento, né? A a, a questão de você pensar, de você ser curioso, de você né, questionar mesmo a realidade das coisas e buscar o que é melhor para o nosso paciente e tudo mais, a gente é muito cagão, né, a gente é muito cagão de questionar, a gente aceita as verdades das outras pessoas e ponto final. Isso é muito triste. Por isso que eu acrescento justamente essa questão da capacidade individual aí de pensar com a sua própria cabeça. Tá, você possui os seus professores, você possui os seus colegas, os seus supervisores, mas todos eles são humanos, né, todos eles são humanos e eles, e como todos humanos, eles são passíveis de falhas, tá, isso é muito importante que podem ser influenciados por clen- crenças pessoais ao passarem aí as é, informações tá, o que eles acreditam que é verdade e tudo mais isso inclui também a questão do, do próprio conselho de psicologia, que se você é, acompanha, sabe que o conselho é bem é, bem focado em crenças, né, pessoais que eles têm ali como grupos, né e colocam como se fosse uma visão da psicologia, né, e você pode até concordar, mas... É, é uma visão pessoal, não é necessariamente <risos> da psicologia. Então, como todos os humanos, nós temos aí, nós somos passíveis de falhas e temos nossas crenças pessoais que podem contaminar, querendo ou não, a nosso discurso sobre a profissão e coisas nesse sentido. Tá? Pode até ser uma crença pessoal minha que eu estou fazendo isso, mas eu tento, pelo menos, refletir bastante e tentar ser o mais neutro possível na minha fala. Né? É... Mas, enfim. <risos> Vamos, vai fazer o quê? Isso querendo não é inevitável, né? Essa questão das crenças pessoais no, dos nossos professores, dos nossos mentores tudo mais. Então, por conta disso, entenda que você também é um ser humano. Entenda que você também é um ser humano, você é um profissional, você é um psicólogo, você também é um ser humano, você é um psicóloga né? A maioria são, são mulheres. E possui, sim, a capacidade de ser independente no seu pensamento. Pelo menos deveria ter essa capacidade. Principalmente que você está pensando aqui é, em ajudar alguém a fazer isso. É, alguém a questionar o seu próprio pensamento, a questionar o seu próprio comportamento, a questionar o porquê que ele funciona como ele funciona por tantos anos, a questionar o porquê que ele deveria fazer diferente. E se você quer ajudar uma outra pessoa a fazer isso, talvez você também deveria aprender a fazer isso com você, fazer isso com você mesmo, fazer isso com outros profissionais. Calma aí, gente. Não é só porque uma coisa é tida como verdade... Que talvez não tenha uma falha aí, que talvez não seja influenciado por crenças disfuncionais. Tá? Então, vamos tentar isso. Isso eu considero muito sim uma habilidade que ajuda no bom raciocínio aí, é, é, clínico. Tá? Então, por conta disso, entendo que você também é um humano e possui sim a capacidade de ser independente no seu pensamento. Então, estude, implemente o que você estudou, pratique, 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 reflita sobre tudo isso. É, e, só que sem tomar como verdade, tá, as crenças dos outros, o que opinião do outro não é uma verdade. Muitas coisas tidas como verdades, na verdade, são opiniões, tá? Então, enfim, é isso. Isso é muito importante. Então, uma maior independência. Realmente, creio nisso, tá? Repito, aqui isso é uma crença minha. Quando eu estou passando esse, esse, esse é, conteúdo aqui pra você, não é um fato, não tem como eu provar isso pra você, né, mas eu acredito, sim, que uma maior independência de pensamento vai te ajudar no fortalecimento do seu raciocínio clínico, que você se sente mais é, mais livre, né, mais, mais confiante pra fazer isso, sabendo que você pode falhar e que tá tudo bem sabendo que você é um ser humano e sabendo que você, a todo tempo reconhece que você pode simplesmente mudar, que você pode se adaptar que você pode pensar diferente e, e tudo mais, tá? Outro pilar, conhecimentos gerais Muitas vezes, tá, muitas vezes Eu já recebi aí a pergunta Às vezes você, você tá assistindo aqui Às vezes você até já fez essa pergunta Às vezes você já faz aí na sua cabeça também, né Como melhorar o questionamento socrático Isso é bem focado, por exemplo, na TCC, né Ai meu Deus, mas como eu melhoro o questionamento socrático Como eu faço tudo mais E uma coisa que eu percebi que ajuda muito Nisso, que normalmente eu respondo para algumas pessoas, outras pessoas falam assim Ah, não sei, não sei, outras pessoas eu respondo isso <risos> Quando eu lembro, dá para responder isso. A minha principal resposta é conheça de tudo. Conheça de tudo. Então, não deixe de lado justamente a sua vida só para estudar a teoria. A teoria, sim, é fundamental. Mas você precisa também ver coisas além da questão da psicologia, além das questões da sua teoria, da sua prática. Porque ser curioso pelos mais variados temas da da, da atualidade é muito importante e vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito nesse seu processo, principalmente na qual a gente está falando do questionamento socrático, principalmente nessa capacidade de raciocínio clínico, de saber o que falar naquele momento, de como agir com aquele paciente, de qual metáfora usar, qual analogia usar, coisas nesse sentido. Quando eu sei, por exemplo, um pouco sobre novidades tecnológicas, né? Eu sou uma pessoa que acompanha isso, eu gosto né, de coisa de tecnologia e tal. Quando eu sei um pouco sobre isso, por exemplo, eu posso usar analogias e metáforas desse tema para ajudar um paciente que é desse meio. Então, o paciente, às vezes, ele entende disso também. Se eu entendo um básico, eu posso usar metáforas disso, analogias disso, para ajudar o paciente a ter ali um raciocínio, e entender o que acontece com ele, entender como tal estratégia pode ajudá-lo e coisas assim. Isso vai tudo do quê? De eu ter um conhecimento geral sobre uma coisa que não tem nada a ver com psicologia, mas que eu posso encontrar um possível paciente que tem esse interesse também, e aí eu posso utilizar ali essa essa minha informação, esse meu conhecimento para ali explicar a teoria, para explicar o funcionamento dele, e coisas nesse sentido. Um, Um clássico disso é, por exemplo, quando você vai explicar a diferença da memória, da nossa memória de longo prazo com a memória de curto prazo. Aí você vai falar que a memória RAM seria de curto prazo. E a memória, é, o HD, né o SSD, seria a memória de longo prazo. Então, assim, então, utilizar coisas assim é muito bacana. Ou a diferença de software e hardware, né? Tipo, o computador, o cérebro seria o hardware, o software seria a mente, sabe? Coisas assim, isso pode ajudar bastante. Quando eu sei, por exemplo, as séries e filmes do momento, né, estou por dentro dessas questões de cultura pop, eu posso usar, por exemplo, personagens ou o funcionamento da indústria como exemplos para ilustrar alguma coisa para o paciente caso ele conheça isso também, caso ele é, se interesse por essas coisas também. Isso vai para tudo, isso vai para isso, isso vai para jogo, Tá, eu também, eu gosto de tanta coisa que é por isso, por isso que me ajuda muito né, nesses processos, eu, por isso que eu estou falando, que ajuda bastante nessa questão do raciocínio clínico gostar de música, entender o funcionamento de coisas de música, e às vezes você atende, atende um paciente que é relacionado com isso, então você é, fazer isso é muito bacana. Que nem o, 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 hoje em dia, a coisa de investimento, né? Investimento financeiro cresceu muito, né? Fez um boom. Isso é uma coisa também que eu me interesso bastante e faço e tal. Uma analogia muito bacana de fazer para um paciente, por exemplo, é, é tanto explicar como a vida funciona como também a questão do transtorno do paciente. Que ele vai melhorar, então pensando assim numa ação, então ele vai melhorar como se fosse uma ação. Então ela sobe, então você consegue melhorar, você consegue aí ter a sua vida, mas ela não sobe dessa maneira. Então você não vai ir melhorando dessa maneira, você vai melhorar assim. Então são altos e baixos. No, no longo prazo, você vai melhorar. Então você vai ter altos e baixos ali durante a sua vida, mesmo que você esteja, quando você olha de fora, você está melhorando aí. No, no, durante o tratamento, durante aquele processo. Então, essas coisas ajudam bastante no raciocínio clínico. Então, ter conhecimentos aí em, em geral. Quando eu tenho, por exemplo, também um conhecimento, sei lá, sobre política, e eu, eu, eu sei pensar com a minha própria cabeça e ser mais neutro e tudo mais, eu consigo ser, e eu, eu consigo realmente ser mais neutro e tolerante com a pessoa que pensa diferente, seja pensa diferente de mim ou pensa diferente de uma maneira geral, eu consigo ajudar o paciente, por exemplo, ele argumentar argumentar tá, sobre temas é, políticos, que às vezes incomodam ou atrapalham a sua vida, se eu tenho conhecimento por exemplo, às vezes sobre religião, né, sobre algum, sobre várias religiões diferentes, e o paciente bom, tinha uma coisa muito que, que pode acontecer, vamos supor, um paciente que é cristão, né, e aí o profissional também é cristão, né, seja católico e tal, e, e aí ele tá tendo dúvidas, ai meu Deus, eu não devo me comportar dessa maneira, porque é Deus acha que é terrível, é pecado, enfim. Aí, se o terapeuta tem esse conhecimento também, às vezes ele pode ser cristão, ou às vezes ele conhece simplesmente, ele estuda, né? ou já estudou, ou já ouviu falar, enfim, qualquer coisa assim sobre a... Ele pode usar disso, mas calma aí. E se ele sabe, né? Não, mas calma aí, mas eu sei que o Deus lá do Novo Testamento não necessariamente é, é tão punidor, não sei se ele, isso seria verdade. Então, usar esse conhecimento pode ajudar ele a guiar os, os questionamentos, ele a guiar o paciente através dos questionamentos a chegar na conclusão, é, realmente, não, o Deus, o Jesus lá, ele era através do perdão de quem atira a primeira pedra, enfim, né? Coisa nesse sentido e, e ajudar o paciente a chegar nessa conclusão. Isso vai do conhecimento prévio do terapeuta de de ter isso para guiar o paciente através dos questionamentos. Então, isso daqui é uma coisa que eu acho muito bacana, é um pilar assim muito bom para você trabalhar no seu raciocínio clínico, principalmente quando a gente fala aqui do questionamento socrático. Então, para além da sua abordagem, viva a vida. Viva a vida. Busque conhecimentos gerais que justamente possam te dar ferramentas interessantes na hora de trabalhar com seus pacientes. Isso vai ajudar com certeza no seu raciocínio clínico. O próximo é a neutralidade. né? Muito se fala sobre neutralidade em psicologia, até mesmo outras abordagens, né? psicanálise e tudo mais, fala de neutralidade também e no atendimento psicológico clínico. A neutralidade aqui é treinar ser realmente neutro, é realmente ser neutro, e quando você é neutro, fica mais fácil de você questionar as coisas, né, porque se você é neutro, você não tem um lado, né, nas coisas, então você simplesmente questiona, né, questiona. Vamos buscar mais informações sobre isso. Então, a neutralidade aqui é treinar ser realmente neutro quando no meio de debates polêmicos, seja com pacientes, seja com colegas e coisas nesse sentido. Ser tolerante também com quem é diferente de você, quem pensa diferente de você, também pode te ajudar bastante, porque te ajuda a trabalhar com as suas próprias crenças pessoais ali na questão da parte clínica, e você tá mais interessado no funcionamento do paciente e de, de curiosidade daquele funcionamento que é até o próximo é, pilar então treinar essa habilidade de neutralidade tá, vai te ajudar a ver o seu paciente como um ser único como um ser individual não como um ser, nossa ele ele, ele, como, deixa eu dizer, ele votou em fulano então ele deve ser um ser terrível por conta disso, disso. nossa ele votou em ciclano, então ele deve ser um burro e não sei o que não, não é dessa maneira é tipo, entender que o paciente ele tem a sua individualidade tá, juntando que ele é um ser único, diferente né? e e ter essa curiosidade também é muito importante e juntando com todos os outros pilares que 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 eu já comentei até aqui vai facilitar muito o seu raciocínio clínico, tá, mais lógico e adequado pra aquele paciente, porque você vai ver aquele paciente são simplesmente coisas são áreas da vida dele, ele é muito mais complexo do que você imagina, ou do que as pessoas querem colocar. Então, ele não precisa desses rótulos que muitas pessoas, que a sociedade aí, que as pessoas colocam, por exemplo, ah, porque votou em fulano, que coisa nesse sentido, tudo mais, porque é de tal religião, ou porque não crê, crê em Deus, ou coisas nesse sentido. Então, treinar a sua neutralidade também vai te ajudar no raciocínio clínico, porque você não vai estar, vai ser mais difícil de você ficar contaminado pelas suas crenças pessoais. E enxergar o paciente como um único e um ser muito mais complexo do que você aí imagina do que você tem inicialmente. E acho que é o o último? Isso, e e o último pilar que eu tenho para comentar aqui com vocês é a curiosidade pelo comportamento, lembra que eu falei, eu estava falando da curiosidade, da curiosidade pelo comportamento, esse último pilar é um complemento, querendo ou não, aí do anterior, como eu sempre falo, quem me acompanha há bastante tempo, eu falo, falo já falei muito sobre isso, tem gente que fica brava até, mas enfim, que às vezes não, não entende necessariamente o que eu tô falando, mas, mas enfim, eu, o que eu falo é a tolerância, é fundamental para o nosso trabalho. Eu acredito muito nisso. E ainda pode ser bom para a nossa vida pessoal. Você aprender a ser mais tol- tolerante e neutro. Por isso que junta na questão da neutralidade. né? Quando nós aprendemos a neutra- neutralidade. E a tolerância. A verdadeira né, tolerância. Aqui nós conseguimos voltar aos fundamentos da psicologia. Eu realmente ac- acredito nisso. Onde a curiosidade. Pelo comportamento humano. Tá? Onde o querer entender o porquê as pessoas se comportam como elas se, com, se comportam, tá, como ela, o porquê elas sentem como elas sentem, tá, reinavam. Antigamente era assim. Antigamente, pelo menos até onde eu vi, até onde eu lembro do, do, da psicologia, os primeiros pensadores da psicologia, que são os, querendo não, os mais conhecidos da psicologia, são os que se envolvem na psicologia clínica, né, Ou seja, é Freud, tem, é experimental, né, Skinner, Rogers, é, o Beck e tudo mais, né, é... Querendo ou não, era sempre movido pelo quê? Pela curiosidade, né? Era curiosidade, poxa, fulano está sofrendo com isso, né? Fulano está se comportando assim. Por quê, né? Vamos, vamos investigar, né? Tipo, por que será? Então, não era uma coisa que era contaminada por crenças pessoais. Não era contaminada por todos esses movimentos né, que você vê por aí, que o nosso querido conselho se envolve e tudo mais. Não era motivado por isso. Era motivado pela pura curiosidade de entender aquele funcionamento e de se importar com o outro, de buscar a solução individual do outro. Não a solução de mudar o mundo. Ah, eu preciso mudar o mundo para proteger a pessoa. Não. Vamos ajudar aquele sujeito dentro da sua individualidade, dentro da sua vida, dentro da sua possibilidade, dentro das suas capacidades individuais. Então, isso é uma coisa, é um apelo, de certo modo, né? Porque hoje a psicologia se tornou basicamente uma fábrica de pessoas que pensam tudo igual, né? Pessoas que pensam tudo igual, com a ajuda aí da, da ilustríssima faculdade, querendo ou não, que serve mais para formar você, colocar você dentro de uma caixinha, e formou, pá, toma um rótulo você é realmente formado lá é? na faculdade, que não questionam nada, infelizmente. Também com um medo terrível do nosso, do nosso conselho. Ai, meu Deus, não posso questionar, porque o conselho vai acabar com tudo, vai é, estragar a nossa vida e tudo mais. E também o medo do julgamento dos nossos colegas, porque, do nosso, poxa, se você é psicólogo, você sabe, sim, que o... o, o, é, o como fala... Porque os próprios colegas também são muito julgadores, né? Julgam muito os nossos comportamentos, julgam muito os nossos pensamentos e os nossos é, questionamentos. Então, isso é muito é, interessante, né? De, de, de que complica bastante a nossa, a nossa vida. E, infelizmente, a faculdade, se a gente parar a pensar quando ela foi criada, né? como é desenvolvida, na realidade, a ideia é de você se tornar um ser capaz de pensar, né? De você ser um, um, um ser mais curioso que consegue questionar que consegue parar e poxa, huh, né? Por que será, né? Essas coisas e tudo mais. Mas não é assim que funciona, né? Quando você talvez joga um questionamento a alguma coisa você é pff, colocado para baixo pelos professores, pelos colegas, de um jeito bem terrível, né? Então a faculdade infelizmente não ajuda nisso, os colegas reforçam isso <risos> e por aí vai, né? Então por isso eu acredito que o último pilar tá? É, é, então eu Calma aí, que eu tinha falado dos julgamentos colegas que se baseiam aí em, em apontar o dedo, né? A psicologia de hoje em dia, apontar o dedo e destruir, tá, esse, isso, eu acho que isso é muito importante. É, hoje em dia se foca nesse canto de destruir quem pensa diferente, quem é diferente, ao invés de buscar entender, ao invés de buscar entender o que, tá, o que, tá por, o que está por trás de certo pensamento, de certo sentimento, de certo comportamento. Por isso, eu acredito que o último pilar, para que você tenha aí o melhor raciocínio clínico possível, é que você desenvolva uma genuína curiosidade. Uma genuína curiosidade. Não basta você simplesmente ter a empatia, você simplesmente querer ajudar e tudo mais. Você tem que ter uma curiosidade para entender aquele funcionamento. É, curiosidade pelo comportamento do outro. Uma curiosidade pelo funcionamento do outro. E querer ajudar o outro com a sua vida. Tá, com a vida dele. Ajudar o outro dentro da vida dele. Não dentro do que você acha que é o melhor. Né? Não dentro do que você acredita que é o melhor. Né? Mas não. Dentro da vida do outro, você vai ajudá-lo a justamente melhorar. Não há não vontade de mudar o mundo também através de censura ou ataques em quem pensa diferente. Né? Então é muito falta na questão da neutralidade e tolerância. Porque ser tolerante é também... Tolerar quem pensa diferente, tá? Então, isso é importante. É, e para ter o melhor raciocínio clínico, então, eu tenho que querer conhecer o outro, eu tenho que querer saber da onde ele vem, eu tenho que querer genuinamente ajudá-lo a defender a sua individualidade. E, para finalizar, então, só para uma recapitulação: estude o básico de forma direcionada, pratique de forma direcionada, repita o processo. Reflita, descubra a sua individualidade pensante, conheça assuntos gerais, busque a neutralidade e a tolerância e tenha genuíno interesse para voltar à psicologia pelo que ela realmente representa. Então, é isso, né? Vamos, hashtag aí, ó, psicologia genuína. (risos) Vamos, pelo amor de Deus, voltar isso. Isso é o que eu acredito que vai te ajudar a você desenvolver um bom ou o melhor possível aí, raciocínio clínico que você pode desenvolver. Tá certo? Vamos agora aqui responder algumas dúvidas, ou enfim, o pessoal mandando coisa. É... Boa noite. É... O P. Elisvaldo. Ah, é P de padre. <risos> tá. tá, porque agora que eu vi que você falou. Boa noite, sou padre psicólogo de imperialismo. Ah, bacana. Não, quando eu me informei, tinha uns dois padres na... É... Na, na minha turma não, mas na turma da frente, assim. Bastante padre faz psicologia, né? Interessante. É a Tereza, boa noite. Feliz estar aprendendo. Pre- bacana. O pessoal falando boa noite aqui. O Aliamar. Ele é, acompanham faz um tempão. Que bacana. Fico feliz. É, o YouTube tá desde 2015. E o Instagram desde 2018. Né? Não tem tempo mesmo. A, a Dalva falando é bem verdade. É, é, como faz tempo que você mandou mensagem, não sei do que, mas que bom. <risos> A, a Rebeca, é a Rebeca, né? Ó, também, a Minha memória é uma bosta, por isso que eu falei. Mas eu acho que era Rebeca. É muito falha mesmo a falta de prática na faculdade, sim. É tudo muito superficial a prática, isso mesmo. A Ana Maria, é psiquiatra, já confrontei número de N vezes e tem muito mais tempo de profissão. Ela já negou o prontuário do cliente, que é um direito do cliente e da família. Isso sem contar diagnóstico. É... <risos> é eu, é um direito, né mas aí o paciente que tem que lidar com isso né? você não tem que ficar confrontando né, ah você tá, você como é, cliente você tá falando tá, é aí não, não sei como, como, você tem fazer, como você tem que fazer enfim, o Silvio, qual tipo de tratamento devo buscar para o controle emocional? vai buscar com um, um psicólogo, né, de maneira geral pode te ajudar a Lisa, se o paciente perguntar a religião do psicólogo, o que dizer? Vai de você né, isso é uma coisa individual sua né se você se sentir confortável em falar né, né se você achar que não pode atrapalhar o, o, o tratamento e vamos supor vamos supor que você é católico aí o paciente passa a, a várias sessões falando que eu Deus católico acha que é católico às vezes o, o paciente é ateu né e, e só que daqueles ateus mais chatos e tal e aí, e aí você acha que se falar vai trabalhar as coisas então vai de você Tá, não. Num... As coisas de autodeclaração, isso dentro da terapia cognitivo comportamental, é, dependendo, pode ajudar, né? Então, pode ajudar, às vezes, o paciente se conectar mais com você, enfim, vai de você. Isso é uma, uma decisão sua, tá? Do que falar. Não existe uma regra que fala, você não pode fazer isso, né? É, aí vai você de avaliar se essa autodeclaração, uma informação aí da sua vida, vai ajudar ou não vai, ou vai servir pra alguma coisa, ou não vai, tá? É, você pode fazer o clássico também é, porque você quer saber, né, tipo é, você acha que vai te ajudar alguma coisa que a diferença faz pra você, sei lá né? e não dessa maneira, mas enfim de outras, de formas mais sutis é é a Mary é a Mary, Mary Rangel boa noite, essa live vai ficar no Instagram, sim, sempre fica no Instagram e no YouTube, né se não for ficar, se eu for fazer algumas vezes live, se não for ficar eu vou escrever no título, não vai ficar salva para criar um uma coisa, Luan Diego. Te, te, te admiro muito, meu amigo. Um salve aí de aí para São Gonçalo. Ah, bacanas. Olá, São Gonçalo. 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 Tem uma amiga que foi diagnosticada border pelo médico e tem um relacionamento conjugal, é, conjugal familiar e social estável. Não acha confuso? É, não, não é muito comum, né? Não é muito comum. É, o que eu diria tá? É pra ela buscar uma segunda opinião, né? Se, se você nota, que nem você também é psicólogo está você tá falando, né? Pega lá o DSM-5, né? Por exemplo, porque o DSM-5 não é o que é utilizado pra gente diagnosticar a mesma pessoa, né? Com border, qualquer coisa. Então, veja lá, veja com ela mesmo, né? Tipo, ó, vou fazer aqui umas perguntas pra você e você me fala. E aí você vê e, às vezes, orienta ela a buscar uma segunda opinião, tá? Então, é isso, né? O a Andréia, as lives dele sempre ficam salvas, ele sempre diz isso. Aí, ó, a Andréia já, já tá esperta. Já tá esperta. É, que live maravilhosa, obrigado, que bom, fico feliz. A Lisa, a Mary, ok. Dalva, palminha. Psicologia genuína, isso bom. Isso mesmo, Andréia, isso mesmo. A Mary, você explica muito bom, que bom, fico feliz. Que, que, que goste. Né, o Salomão, muito bom, essa é a minha primeira participação, gostei muito, que bom, fico feliz. Compartilhe também com as pessoas que possam talvez gostar. É, da, do, desse assunto, ou não, que vão ficar bravas, né? às vezes os profissionais mais ortodoxos, ou não, o meu professor é Deus, que absurdo isso, não pode, né? Então, vai saber, né? sempre tem um outro aqui e ali. Pessoal, falando boa noite. Tá, estéreis verdade, além de ensinar algo sem sentido para a vida profissional, lutando por uma bolsa, bem isso mesmo. TC, para mim, faz mais sentido no momento. É, ela tende a fazer um pouco mais de sentido sentido por ser mais prática, mas é de cada pessoa, né? A pessoa pode se ter, ter sentido com outras abordagens também, tá? É, hoje em dia eu tô mais, quando eu tô treinando mais a questão da neutralidade, eu tô muito mais tranquilo com as outras abordagens. <risos> assim, é. A Débora adoro seus vídeos, você apresenta uma realidade, você apresenta a realidade da vida do, é, profissional dos psicólogos que não vemos em livros ou outros psicólogos falando. É, é, essa é minha ideia. Essa é minha ideia. Eu sou uma pessoa que um tempo atrás... Eu não lembro quando começou isso. Mas eu sou uma pessoa muito... Eu sou tímido, né? Eu tenho ansiedade social e tal. É, eu mesmo me diagnostiquei. Depois, quando eu aprendi ansiedade social, depois de formado. <risos> eu falei, caralho, eu tinha ansiedade social. Eu tenho mesmo. E, mas eu fui melhorando bastante, né? Aqui, isso foi um desafio, né? Mas, enfim. O próprio canal ajudou bastante nesse processo. E, mas uma das coisas que me ajudou muito, né? A vencer a questão da timidez e tudo mais... Foi me tornar uma pessoa muito sincera. Então, é, eu sou muito piadista. É, eu sou até meio chato. Né? Se você assistem a série Friends, às vezes eu dou uma de Chandler, assim, né? De, né? Soltar as, as piadas, assim, né? Meio. Mas, <risos> enfim. É, e a, a sinceridade então me guiou por muito tempo. Né, me guiou por muito tempo no sentido Cara, se eu falar a verdade, não tenho o que falar Isso me ajudou muito na questão da timidez E as pessoas se assustam né, Quando eu falo falo Realmente coisas sinceras, mas as, muitas gostam né. E que bom que a parte E aí eu trouxe isso pra falar também Sobre a profissão, sobre a realidade aí Pra profissão E ajuda, né, ajuda bastante só assim também com os meus pacientes, ajuda bastante E que bom, né, porque eu acho que falta né, Falta isso muito Essa coisa muito pomposa, essa coisa muito e querendo ou não, cara, o que que a gente quer vender para o nosso paciente, né, o que a gente quer trabalhar com ele, com que ele seja ele mesmo, né, com que ele seja sincero com ele mesmo, e sincero com o mundo, não seria um mundo muito melhor se todo mundo fosse um pouquinho mais sincero, não 100%, mas (risos) um pouquinho mais sincero, né, então acho que isso é muito válido, e aí eu gosto de fazer isso, para tentar também ser um modelo, né, quanto mais sinceridade, melhor, e é mais fácil, muito mais fácil assim, é para você ser uma pessoa mais neutra e tal cara, é muito mais fácil você ser é, sincero, falar a verdade ponto final e mesmo assim eu ainda preciso me controlar porque eu também tenho um, um fundinho, um medinho do conselho porque é, é uma crença, né então vai, vai batendo né? Vai, 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 vai ficando fixo isso na nossa cabeça né? e, enfim, aí eu vou me soltando um pouquinho mas muito obrigado, Débora, pela sua fala a Paula, verdade, Débora que bom que a Paula Concordo também, vai indo é, Eu ia no fluxo mesmo, a Isa falando, tá vendo? É isso mesmo, a Thaís concordando, eu ia, vai indo A Isa, eu ia no fluxo mesmo é Verdade, <risos> mas é isso mesmo é, é a verdade É a verdade, é a verdade que não Que as pessoas não, é, não às vezes não, não Reconheceram, né, e vai né? É aquela coisa que Você repete, repete, repete repete. Aí você pergunta, por que você faz isso? E você fala assim, não sei, porque as pessoas estão fazendo Há tanto tempo e <risos> e, e vai E <risos> vai então, vamos quebrar os padrões, né volta naquela, anotar padrões para quebrar padrões ah, o Breno, estou pensando em começar a atender, porém vi tão pouco sobre TC, minha pós em TC não ajudou nada, tenho muita insegurança atual. você vê, até mesmo a pós pode ser uma coisa que não é tão completa, assim muitos alunos meus por exemplo, é, falam, falam tipo, nossa, aprendi mais no seu curso do após então, não é fala minha, meus alunos falando, aprendi mais no seu curso do que na pós Que fazem, às vezes, os dois... Fizeram os dois ao mesmo tempo, coisas nesse sentido. Então, infelizmente, isso pode acontecer mesmo, tá? Mas o que eu diria sobre a questão da da insegurança, Breno, é fazer, tá? É na prática que você vai perdendo isso, É na prática que você vai perder essa questão da insegurança. Infelizmente, é assim que funciona. É difícil você ter a segurança para depois começar. É muito difícil, muito difícil. Pessoal rindo, Nara, Rita, não sei qual parte mas enfim, o <risos> Rodrigo Olá, Diego, Rodrigo é da Argentina, tá pessoal? temos pessoas sempre aqui internacionais vos creem que eu não sei ler espanhol, tá? que há coisas que nos podem cambiar por ler que estão ligadas à personalidade ou são mais fixas, tá? algumas coisas de personalidade, coisas que não se podem mudar é, que estão ligadas à nossa personalidade ou são mais fixas eu acredito que tem coisas que talvez, não acho que são coisas que não podem ser mudadas isso eu não entendo o que você está falando é, eu acho que são difíceis né, de mudar, quando nós temos crenças muito arraigadas, quanto mais tempo passa né, de vida também, a gente vai ficando mais velho, as nossas crenças vão se fortalecendo e coisas nesse sentido eu acho que é, vai sendo mais difícil, né, ficando muito rígido, porque é quem a gente é Se eu destruo todas as minhas crenças, né? Minhas crenças sobre eu mesmo, o mundo, o futuro e coisas assim. Se eu destruo todas essas crenças que formam a minha personalidade, quem eu sou? Basicamente, eu morri. né? Então, é, é de certo modo você se matar né, de um jeito aí metafórico. Então, cara, é difícil. É muito difícil você mudar. Eu acho que acredito que são coisas fixas, mas não necessariamente fixas, porque sim, porque são fixas. Mas por coisas aí que, se você muda, você perde tudo que você é. Né? Então, é, é difícil, é muito complexo. E tem a questão também, pode falar de genética, que isso pode influenciar, mas não sei se tem, existe tanto é, comprovação, assim, né, de, de falar sobre essas coisas. Né? Enfim, isso é isso que eu entendi que você falou. <risos> você me ajudou muito a decidir sobre a teoria cognitiva. Obrigado por isso, Bom, Que bom. Fico feliz que tenha te ajudado também, Rodrigo. Mara, obrigado pela sinceridade e não por falar o que querem ouvir. É, não é, a minha, ideia, não é a minha ideia. É claro que assim, como eu falo, né? Como eu tenho ansiedade social, é lógico que eu quero agradar as pessoas e, e, e tenho medo também do julgamento, né? Só que eu luto contra isso, né? Eu luto contra isso no sentido de, cara, não tem que falar o que o outro quer ouvir, né? eu Tento ser neutro, eu tento ser o mais respeitoso possível, entender que é minha minha cabeça. Quando eu entendi também que as pessoas, é isso com a prática, isso que é a prática clínica quando você trabalha com a questão da neutralidade, da tolerância, com a curiosidade do comportamento humano, e você entende que as pessoas são pessoas, até as pessoas mais geniais do mundo, as pessoas mais top, não sei o que, são pessoas, você entende todo o seu potencial, e você entende que ok, que a maioria das coisas são opiniões tidas como verdades, que verdades absolutas são raras, são raríssimas verdades absolutas. Mesmo dentro da ciência, a ciência está se comprovando, descomprovando toda hora, não sei o que e tal. Então são raríssimas. Por isso essa questão de curiosidade, de neutralidade, de tolerância é tão importante para você sempre ir com um ar de Hã, legal essa, essa, essa ideia. Talvez pode ser verdade. Mas foco no talvez. Né? E isso é que a gente trabalha com o nosso paciente. Né? Talvez, talvez esse seu pensamento exagerado, que você é um bosta, seja verdade. Mas talvez não seja vamos buscar evidência disso, então, é, é trazer a questão da própria prática para a vida, né? e trazer para melhorar, e assim que a gente muda o mundo, né melhora o mundo, é mudando a pessoa, o indivíduo, e tal. Então é isso, é, é, é infelizmente, algumas pessoas não gostam de, de ouvir, e tal, mas vai fazer o que, né? Sou bem questionadora, Thaís tá falando, que bom, é, continue sendo questionadora, é, na profissão, eu acho que é perfeitamente válido. Né? Eu falo sempre, aula não é missa, não dá pra, não dá sempre a mim, isso mesmo, verdades absolutas, perfeito, né? É, neutralidade pode deixar o terapeuta insensível, coração duro, o, o João perguntando, não acredito, não, não, nada a ver, a neutralidade não tem a ver com você ser uma pessoa, é, não empática, né, é, sem sentimentos e coisas nesse sentido, tá? É, o Gerson tá falando que uma verdade verdadeira é uma. Não tome leite com manga e mel. <risos> Aí eu vou colocar. Talvez não. Talvez sim, não sei. Não conheço. <risos> não, saberia, não saberia dizer. Vai, imagino que deve ser gostoso, talvez. Mas enfim, respondendo o João. É, é, não vai deixar, porque não é questão de você ser uma pessoa insensível. É a questão de você... Quando você receber recebe a informação do, de fora, seja de um paciente, seja de um colega, seja é, de um professor, coisas nesse sentido, era você não tomar aquilo como verdade e nem deixar aquilo te afetar, tá? Não deixar aquilo te afetar. Que absurdo que a pessoa pensar que isso. É o que a gente vê, por exemplo, na, na visão política de hoje em dia. Que absurdo que a pessoa votou em fulano de tal, Entendeu? Que absurdo, porque isso, se ela votou nele, então isso significa que ela é um monstro e não sei o quê, isso significa que ela é burra e não sei o quê, entendeu? Então é uma coisa que é, é isso que é não ser neutro. E ser neutro, essa pessoa falou, ah, eu votei em fulano de tal. Só assim, nossa, por quê? Por que será? Vamos, vamos saber, então, por que, que a pessoa votou em fulano de tal. Aí você vai ver, por conta do histórico, do que aconteceu, o que, que a pessoa acredita que aquela pessoa representa, as ideias, enfim. É, o que ela acha que vai fazer diferença, o porquê ela acha que precisa mudar, sei lá. Né? Então, é esse ar de, de curiosidade que começa, que vem depois de você ter, ser uma pessoa mais neutra ao receber determinadas informações. Tá? Então, não tem a ver com ser frio. Tá? É, a Karen, boa noite. e agora que eu vi, já passou tempo. Temos que terminar. O, o, a Nada falando... É, o que leva um profissional da psicologia a abandonar o paciente? Já passei por dois psicólogos que fizeram isso comigo, é péssimo. Olha, primeiro, né, é, eu não, não saberia isso. Porque assim, pr- primeiro a, co- a coisa que eu vou falar para você, ó, como eu falo de questionar, <risos> a gente sempre vai questionar. Então eu questiono isso. O que seria esse abandonar, né? Será que realmente foi abandonado? Né? Porque é, como que foi esse processo né, de abandono e coisas assim? Eu não não saberia dizer, tá, baseado simplesmente nisso que você tá falando, tipo, ah, o que leva um um, um terapeuta a abandonar o paciente. Normalmente, o que pode levar um terapeuta, por exemplo, a não querer continuar o tratamento, ou indicar para outro profissional, coisas nesse sentido, às vezes o paciente não achar, o terapeuta achar que não vai dar conta, tipo, poxa, esse esse tipo de caso, eu não, não, não me sinto bem trabalhando, seja por crenças pessoais, coisas assim ou achar que outro profissional pode ser mais indicado para isso então podem ter algumas questões aí né é, mas são variadas né e vai depender muito da individualidade do, do terapeuta também então é difícil é uma coisa que precisa de muito mais investigação <risos> para saber mesmo bom mas a gente precisa encerrar aqui né? é, e vamos que vamos então uma boa noite para todo mundo Aí que é, entrou, apesar de quando estava falando lá dos desafios, dos questionamentos, só o pessoal foi saindo, mas depois mais gente entrou. Então, espero que vocês tenham gostado. É, uma boa noite para vocês, bons estudos. Desculpa não poder responder todo mundo, mas a gente é, precisa dormir. <risos> a gente precisa dormir. Então tá, Então uma boa noite, bons estudos para vocês. Se você está aqui no YouTube é, e for novo no canal, se inscreve, dê um gostei, né? compartilha. Se você está no Instagram, compartilha também com o pessoal. Essa live vai ficar salva nos dois, nas duas plataformas, depois você pode reassistir e coisas nesse sentido, tá bom? É isso aí, pessoal. E até hoje, prova- hoje teve um vídeo novo no canal também, amanhã tem outro vídeo novo e terça-feira temos outra live e na quinta-feira temos outra live e por aí vai, certo? Então, uma boa noite para vocês.